0: France musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club. 1 2 3 4 Hein Encore une fois. Chers écoutants, bienvenue dans Le Cri du Patchwork, une émission qui fait Chut Nouvelle thématique en ce mois de janvier, le presque rien. Ah bien sûr, en résonance avec les œuvres éponymes incontournables de Luc Ferrari, mais surtout pour témoigner de la vivacité des artistes sonores qui font de l'infime, de l'inaudible, du discret, la matière de leurs œuvres. Et on commence avec une rencontre avec Eric Lacasa, artiste sonore qui capte et monte tout ce qui l'entoure. De la parole qui dit, au son qui ne dit plus rien, mais qui se suffit à lui-même. De l'inaudible, en passant par tout ce qui nous fait tendre l'oreille. Un parcours dans la poétique de cet artiste, toujours à l'écoute. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des bijoux de presque rien de Jean en patchwork. Et comme chaque mardi, un son qui grouille. Le Cré du patchwork, thème numéro 42, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé Eh oui. Le son de la semaine. Crépitement. Alors nous avons déjà parlé du crépitement du feu il y a deux ans, mais des crépitements, il y en a des milliers. Il suffit de jeter une oreille dans la nature. Le crépitement se trouve à tous les coins de sous-bois, au niveau microscopique, chez les insectes, comme macroscopique, avec la glace qui craque. Et des fois, on ne sait pas du tout ce qui crépite. Natacha Barrette, dans Microclimat, capte quantité de formes sonores crépitantes qu'elle mélange et mixe, créant un crépitement vivant et actif. entend dans le crépitement une sorte de désordre, de désorganisation, de micro-sons qui partiraient dans tous les sens. Pour faire un crépitement simple, prenez un instrument comme des sonailles, faites de petits coquillages ou coques de noix attachées ensemble par une ficelle. Puis manipulez ces sonailles sans avoir l'intention de créer un quelconque rythme. C'est à peu près ce que réalise l'artiste sonore Toshimura Nakamura dans Hank où on a l'impression que le crépitement ne veut jamais être plus fort que l'environnement sonore qui l'entoure, créant ainsi du presque rien. qui accompagne les sons qui nous entourent. Le crépitement accompagne en effet souvent une action principale, comme le crépitement du feu, le crépitement du papier d'emballage ou le crépitement de la cuisson du bacon. C'est ce qu'a capté Matthew Herbert dans « Pigs in Shit » où le titre dit bien « L'embarras des bacon se faisant crier. au fond de la poêle. Un peu comme un bon bol de Rice Krispies. Mais si, écoutez. C'est discret, mais finalement très envahissant. Car oui, un crépitement peut devenir très envahissant, voire puissant. Déjà, il y a tous les impacts suraigus qui émaillent la texture pourtant si lisse du crépitement plein de haut perché, comme avec un papier bulle. Damien d'Epanmaker, dans stat test part du crépitement du feu augmenté d'autres textures pour introduire cette sorte de tableau hallucinatoire d'une ville avec un enregistrement qui nous colle le tympan à ces tout petits clics de crépitement. En fait, même si un crépitement peut être très doux, il peut, par multiplication, prendre une place énorme. En faisant par exemple un crépitement de multiples crépitements. Comme le fait Pierre-Henri dans son œuvre Futuristi, dédiée à Luigi Russolo et la révolution futuriste. Dans ce mouvement, Interpénétration A, le crescendo de matière crépitante nous bouffe littéralement tout espace d'écoute. Quasi angoissant. Assourdissant. C'est assez bizarre de dire cela, car dans notre imaginaire, en tout cas dans le mien, il y a dans la notion de crépitement l'idée d'un tout petit son, constant, avec de petits impacts. Mais en fait, comme on peut tout faire crépiter grâce à l'ordinateur, eh bien on peut arriver à des crépitements noise comme le Encore Dust d'Anne Gillis. Instable et hyper stable à la fois. Un crépitement mouse. Ainsi, l'ordinateur nous donne l'occasion de créer du crépitement avec tout ce qui vibre. Béatrice Ferreira, dans L'autre rive, imagine ainsi ce que j'appellerais un méta-crépitement, où l'on a l'impression de reconnaître ici ou là des matières instrumentales, comme un roulement de tambour ou un vrombissement de timbales, mais aussi une porte qui grince, un feu fulgurant. Ou bien ce n'est pas du tout cela. Et peut-être devons-nous alors écouter avec notre écoute réduite, sans imaginer les sources de ce crépitement multiple et jouissif. Mais revenons au crépitement microscopique, au crépitement du presque rien. Voici une œuvre du touche-à-tout Giuseppe Yelassi où il surajoute à la matière qu'il crée un crépitement constant de vieilles enregistrements ou de vieilles électrophones fatigués. Car oui, lorsqu'on écoutait un 78 tours par exemple, on écoutait aussi de la musique à crépitement. Il est des artistes qui se sont contentés de cette matière crépitante du vinyle, défilant sans aucun autre son. Dans Record Without a Cover, Christian Marclay a édité un vinyle sans pochette, qu'il a fait manipuler, qu'il a laissé abîmer, créant alors sur la surface du disque les traces du temps, les scories de l'usure. Ce disque est ici lu après avoir vécu un temps qui a marqué son empreinte sonore. Et les crépitements sont alors l'unique matière sonore de ce disque du rien, habité. Vous voyez qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Eric Lacasa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste sonore et vous êtes venu ce soir avec une toute petite partie de son que vous avez pu glaner, enregistrer, capter, parce que on pourrait dire que vous êtes un capteur de son, Eric Lacasa.
1: Une oreille. Vous êtes une oreille. À l'époque, on disait une oreille. <rire> je me souviens <rire> qu'on disait une oreille. Euh, J'aime bien cette idée d'oreille, même si euh, quand on parle d'écoute, euh, c'est le corps en entier. Donc, euh, mmh. on pourra y revenir, mais mmh. je pense qu'une oreille, c'est déjà pas mal.
0: L'oreille capte et puis on a l'impression dans les morceaux que vous avez créés avec vos captations de rentrer dans votre oreille aussi. Est-ce que votre travail avec la casa, en essayant d'être au plus près de ce que les sons quotidiens nous entourent, de tous ces sons-là, c'est un
1: peu nous dire euh, « voilà ce que j'entends et comment vous pourriez l'entendre aussi, vous ?» Oui, ça, ça serait euh, peut-être la meilleure chose que je puisse faire, c'est-à-dire arriver à partager cette écoute en fait, que j'ai du monde mais sans prétention c'est-à-dire J'ai pas la prétention d'être le centre du monde Mais simplement J'ai l'impression que J'entends des choses que les autres n'entendent pas Peut-être que j'amplifie des choses Que les autres euh, peut-être n'entendent pas Et donc ça me permet D'ensuite à partir des compositions D'exemplifier en fait ce que j'entends Et ça permet à chacun Peut-être de se saisir de certaines choses Par rapport à des problématiques qui sont les, les leurs euh, Au niveau de l'écoute Donc peut-être à ce moment-là c'est comme écrire un livre, je pense que c'est une façon de densifier un contenu ou des questions, une recherche à un moment précis, dans un instant précis, oui, effectivement. Ouais. Vous zoomez sur les
0: sons Parce que euh, moi, je, je connais beaucoup de disques euh, de vous, où on a vraiment l'impression que tout d'un coup, on pourrait coller l'oreille à une paroi d'un mur, à être à, tout à côté d'une aération, puis de se dire, en fait, elle chante. Est-ce que c'est un peu musicalisé, l'objet du quotidien, le sonore du quotidien
1: il n'est pas musicalisé, il est musical en fait. Donc, euh, j'ai pas besoin de le musicaliser euh, plus que ça. J'ai juste besoin de, de trouver la bonne amplification qui correspond le plus aussi à mon écoute. C'est-à-dire, je pense que c'est pas parce qu'on n'entend pas, c'est parce qu'on n'écoute pas bien, en fait, d'une certaine mmh. manière. Donc, je pense que les micros effectivement se rapprochent un peu plus pour amplifier des phénomènes. Que moi j'avais perçu, mais peut-être euh, que d'autres euh, avaient laissé de côté. Donc simplement, je 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 mets euh, chacun devant cette <rire> cette chose-là. Euh, on peut pas dire devant parce qu'avec l'écoute, on est on, on est toujours, en, envahi en fait. Euh, mm. En fait, je partage ça. Je, je partage cette façon d'être envahi par des sons qui paraissent euh, insignifiants. <rire> <rire> Mais
0: qui vous prennent du temps, c'est-à-dire qu'on en parlait en préparant un peu cette émission, c'est que c'est un processus extrêmement long. Je pense au compositeur, par exemple, qui lui va avoir des sons qui lui tournent dans la tête, ou qu'il entend, et puis après il va les mettre sur un papier, ou les jouer au piano, essayer de voir comment il peut le transcrire. Pour vous, c'est avant tout faire une sorte de vocabulaire énorme que vous allez capter pour après en faire quelque chose.
1: C'est un processus qui est sur le temps, le temps de l'écoute pour vous il est toujours long Oui, par rapport à la question de l'écoute c'est ce qui fait vraiment la différence cette question du, du temps long à la fois du temps qu'on peut passer à écouter quelque chose et du temps qui correspond à l'expérience qu'on a de toutes les choses qu'on connaît d'une certaine manière donc. et cette expérience euh, qui se nourrit au fur et à mesure des années elle va produire un certain type d'écoute y compris un certain type de réflexion par rapport à l'écoute et ça, c'est quelque chose qui grandit, c'est pas quelque chose qui vous rapetit, au contraire, c'est quelque chose qui grandit en soi et qui, euh, je l'espère, grandit à travers l'écoute aussi que les autres en ont. Donc il y a une double réflexivité, euh, à la fois euh, l'écoute que j'ai en moi-même et, et l'écoute que je produis à travers les, les disques ou autres, et ça effectivement, euh, ça fait
0: beaucoup de temps. Éric Lacazard, en parlant de ce temps, on va écouter un extrait d'une oeuvre qui vous a pris trois ans, de composition, en tout cas de création, de processus, c'est Paris Quotidien. On va écouter un court extrait, parce qu'évidemment, toutes vos oeuvres demandent aussi de, à l'auditeur de s'insérer dans une écoute qui pourrait prendre un certain temps. Alors on est obligé de prendre des extraits, malheureusement, mais j'invite évidemment les écoutants à écouter un peu plus. Voici donc Paris Quotidien, nous sommes en 2013, enfin en tout cas de 2013 à 2016. Un extrait de Paris quotidien d'Éric Lacasa euh, conçu entre 2013 et 2016. Un projet, on, vraiment on peut dire ça comme ça, parce que vous avez posé votre micro, Éric Lacasa, chez vous, de votre fenêtre, pour capter ces sons que vous pouviez capter avec vos oreilles, mais que vous avez ici peut-être contracté dans un espace-temps qui deviendrait le moment du disque. On va y revenir, mais avec une phrase quand même que je retiens dans ma description de ce morceau. C'est une sorte d'inventaire temporaire extrêmement localisé, dont la mise en récit sédimente l'empreinte de mon écoute, celle d'un habitant. En fait, celle que tout habitant pourrait avoir s'il si tendait l'oreille. Celle de tous les habitants
1: dans les quartiers qui ne sont pas touristiques de Paris oui. Parce que c'est alors... pas du tout l'image qu'on a son, sonore
0: de Paris en général, quoi. C'est vraiment... ce grave, extrêmement présent. Parce que là, on a vraiment des basses énormes qui sont toujours présentes. Est-ce que ce sont des bruits qu'on pourrait dire un peu polluants pour certaines personnes qui pourraient être vraiment dérangeants que vous, là, vous arrivez à mettre dans un endroit pour qu'on puisse les scruter et finalement, ben, voir qu'il y a de l'inaudible à l'intérieur. Ces rencontres de sons, ces alarmes, ces, ces sonneries, ces cris de gens.
1: Ah, c'est une vaste question, mais c'est vrai que, peut-être dans, dans mon hypothèse de départ, euh, j'ai posé le, le fait qu'il n'y avait aucun a priori sur euh, la façon d'écouter ou la façon de concevoir euh, la ville. Donc, euh, je n'ai pas dit qu'il y avait de la pollution. <rire> Pour moi, euh, c'est du son. À partir de ce moment-là, je rejoins l'écoute de... Tout le monde, à partir du moment où euh, chacun se dit que ce n'est pas de la pollution. Moi, je ne rentre pas dans le débat euh, savoir si c'est de la pollution ou pas. C'est du son. C'est ma ville, au sens où j'y habite. Mais je ne savais pas euh, avant de vraiment de, de faire cette expérience d'une écoute prolongée euh, depuis mes fenêtres ce que c'était que habiter la ville euh, d'un point de vue sonore. Et ce moment en fait où je me suis dit, euh, il faut que je le fasse vraiment que je le fasse pour savoir ce que c'est qu'habiter ici. D'autant que j'avais déjà depuis plusieurs années écouté depuis mes fenêtres euh, ce milieu qui m'intéressait. Et cette question était tellement saillante que j'ai dû faire cette... cette... Au départ, c'était pour une année. <rire> Banalement, je me suis dit, je vais déjà faire l'expérience sur une année en essayant de voir ce qui se passait. Et en fait, euh, au terme de la première année, il se passait tellement de choses que je me suis dit, il m'en faut une deuxième pour comprendre <rire> parce que vraiment, c'est incroyable et c en fait, j'aurais pu continuer d'ailleurs, c'est de temps en temps je, je continue je pas... D'accord, il pourrait Mais y avoir pour un pari quotidien, la... quotidien <rire> 2, quoi Non, un pari quotidien euh, ad vitam,
0: je dirais <rire> Alors là, avec la casa, on est vraiment dans le cas de « quand est-ce qu'on dit « je m'arrête » et puis « comment est-ce qu'on se dit « je choisis » parmi tout ce que j'ai enregistré ?» C'est quand même un travail d'une forme de frustration pour vous aussi, d'abandonner de, des sons dans cette gamme de sons que
1: vous avez pu engranger. La frustration, en fait, euh, s'il y en a une, euh, elle est dans le choix en fait euh, du support. C'est-à-dire que là, euh, en l'occurrence, c'est un CD, donc on, on connaît la durée euh, avant même de commencer. Donc quand on a effectivement des heures et des heures d'écoute et qu'on a envie de partager cette écoute jusqu'au ouais, jusqu'au plus in intime de l'écoute, c'est-à-dire jusqu'à cet extrême où on, on fréquent avec euh, la personne, l'écoute, euh, le territoire, tout, là, c'est vrai que... <rire> On se dit que le support va être difficile. Mmh. Par contre euh, effectivement dans ce réductionnisme qui est nécessaire euh, on va commencer à écrire quelque chose. Là moi je j'avoue que dans ce qu'on vient d'écouter, c'est pas une c'est une écoute qui est d'emblée euh, tournée vers le musical. Donc euh, je dis pas que je compose de la musique mais une forme d'écriture comme vous dites. Voilà, il y a une forme d'écriture voilà, à... qui fait que je rejoins certaines problématiques de la musique. Voilà. Mmh. C'est ça que je me dis. C'est-à-dire l'agencement,
0: même la mise en harmonie, on
1: pourrait dire. Parce que finalement, choisir un son pour aller tout avec à un fait, autre, ouais. il y a l'idée de, de créer de l'harmonie. Mmh, tout à fait. Mmh. Avec le, le désir de ne rien rajouter. C'est-à-dire tout ce qu'on entend, c'est tout ce qui est possiblement écoutable au moment où on l'entend. C'est-à-dire je ne rajoute pas d'effet, c'est juste une... Effectivement, il y a, y a la question du montage, mais là c'était une énorme question. Et on revient à la question du choix. Le tout étant de réduire ce paysage à quelque chose qui serait partageable, encore une fois, et dont l'écoute pourrait donner lieu à surtout à des commentaires et à des avis. Le choix, là, en l'occurrence, il s'est fait par des thématiques qui sont liées à la stricte observation des résultats. C'est-à-dire que j'ai mis en place un protocole qui était d'enregistrer depuis mes fenêtres tout ce que je peux. Et à partir de là, il se passe des choses où il ne se passe rien. Et il se passe rarement rien. Et après, il faut établir encore une série de questions pour arriver jusqu'à cette extrémité qui est cette pièce de 4 minutes pour parler de l'alerte. Qu'est-ce que c'est que tous ces signaux qu'on capte depuis chez soi et qui, mis bout à bout, comme je l'ai fait, finissent par créer une situation peut-être musicale, mais en tout cas une situation du quotidien. Qui n'est plus tout à fait que de la pollution sonore. Éric casa vous parliez de protocole avec ses, ses micros sur ses
0: fenêtres, sur ce rien qui pourrait arriver. Évidemment, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la démarche de Luc Ferrari lorsqu'il est parti sur son presque rien numéro un, où il a posé un micro à une fenêtre, puis il a fait son montage ensuite avec ce qu'il a pu capter. Alors, c'était il y a très longtemps maintenant. On a pu sans doute voir le, justement que c'était un moment de naissance de, ce, de cette démarche-là. Pour vous, est-ce que vous reconnaissez justement dans ces musiques qu'il a appelées Anecdotique à un moment, euh, Luc Ferrari. En tout cas, dans cette démarche de de pouvoir se dire que, bah, soyons à l'écoute et prenons-le comme du musical directement, ou bien prenons-le peut-être comme du narratif. Est-ce que vous voyez une filiation peut-être avec Luc Ferrari dans cette démarche-là pour vous Eric et avec la casa
1: En fait, moi, je, quand j'écoute, je ne distingue pas. Hein. D'accord. Je ne distingue pas si c'est de la musique ou pas. Enfin, c'est quelque chose qui, m... je veux pas dire qu'il ne m'intéresse pas, mais je veux dire c'est pas mon sujet. Quand j'écoute Luc Ferrari, j'écoute directement de la musique. Je me pose pas la question de savoir oui. si euh, il a pensé euh, au sonore ou s'il a pensé à la musique. Je... D'ailleurs, euh, chez Luc Ferrari, effectivement, euh, j'aurais tendance euh, systématiquement à, à écouter euh, tout ce qu'il a cherché en fait euh, à restituer euh, dans, dans sa composition euh, pour essayer de toucher à cette musicalité du quotidien. Enfin, mmh. J'aime pas trop cette idée d'anecdote, d'anecdotique, parce que je trouve qu'il y a rien d'anecdotique dans ce qu'il fait, ni dans, dans la vie, elle n'est pas du tout anecdotique. On pourrait parler du quotidien, effectivement, plutôt, et, 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 et voir si, effectivement, elle est inintéressante ou pas, ou elle est anecdotique ou pas, mais je trouve que, comme il l'a fait, d'emblée, ce placer l'auditeur en tant que d'un auditeur de musique, je trouve que c'est exactement la situation dans laquelle je suis à chaque fois que j'écoute. Je me dis pas euh, effectivement que c'est inintéressant parce que c'est que sonore parce que je, je n'entends jamais ça. Mmh. J'entends jamais que du son et je peux pas me placer du côté effectivement que d'un chasseur de son ou que d'un <rire> d'un audio naturaliste. Je suis vraiment dans une quête. C'est vrai que de ce point de vue-là, euh, je me sens proche de Luc Ferrari, parce que son approche du sonore, elle est exactement là où je me situe. Là, on va écouter un autre
0: processus, on parle de temps court de cet enregistrement, qui est toujours en cours par contre, c'est friche. c'est un projet qui a commencé en 2015 et qui continue encore actuellement, friche, Transitional Spaces avec une forme d'écoute furtive passante, mais on y revient. Un extrait de Frisch transitional Spaces pensé avec Raymond Sprod, un artiste sonore de Melbourne avec qui vous vous êtes baladé, Eric Lacasa, pour pouvoir capter ces sons parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un voyage qui se fait on a l'impression que l'oreille se déplace aussi entre l'infiniment petit, alors vous me parlez d'une batterie qui est en fin de vie au tout début et puis on entend ses chiens en loin est-ce qu'il y a votre attention quand même que notre voyage soit toujours en mouvement dans une pièce comme celle-ci alors que dans l'autre avec Paris Quotidien on était dans une oreille qui était fixe ici c'est une oreille qui se balade sans pouvoir autant avoir un enregistrement binaural on est vraiment dans le fait que notre oreille pourrait se constituer une histoire dans ces espaces qu'elle va visiter au
1: fur et à mesure Là on est dans une, dans une écoute par très très particulière parce mmh. qu'on est dans des zones de, de Paris et banlieue qui sont euh, délaissées Eamon Sprott fait beaucoup de travaux sur cette question en fait, des lieux abandonnés et donc là j'ai voulu l'amener sur des zones de friche la petite ceinture de Paris euh, des zones comme ça donc c'est des zones qui sont des entre-deux à partir de là, effectivement, on a mis en place des écoutes extrêmement rapides, c'est furtif. C'est euh, on reste cinq minutes là, on oui, enregistre oui. ça, on met un, un, un capteur sur une plaque de métal. À un autre moment, on va entendre complètement l'enregistrement d'un point de vue euh, d'une macroscopie, c'est-à-dire vraiment du paysage. C'est ça qu'on entend ici, c'est-à-dire on passe de, de cet infiniment petit à l'infiniment beaucoup plus grand, on va dire, euh, du paysage. Et je crois que c'était surtout une invitation à rentrer dans ces territoires qui sont pour moi des territoires extrêmement importants de la ville, parce qu'ils disparaissent et ils sont. Euh, c'est là où on peut encore interagir avec de l'espace de façon libre et jouer donc là en l'occurrence on joue avec des objets on joue avec euh, tout ce qu'on peut en fait et on est libre dans ces espaces là de, de faire ce qu'on veut ce qui s'est réduit dans l'espace public je pense que c'est c'est des espaces que j'apprécie tout particulièrement voilà
0: vous interprétez ces espaces dans votre démarche par le l'agencement par l'enregistrement ou par justement
1: le déclenchement d'un son d'un autre ben là oui et monspro utilise des objets donc qu'il trouve sur place donc il... et moi j'en profitais en fait de, du fait que j'avais Quasiment un interprète sous la main qui sollicite en fait à la fois le, le matériau qu'il vient de, de trouver et en même temps l'espace. Mmh. Donc j'avais euh, matière à, à penser. C'est-à-dire que vous avez un interprète qui interagit avec un espace dans un espace que vous-même vous êtes en train d'écouter. Donc ça, ça fait une double écoute qui permet ce genre de jeu qu'on entend ici. C'est-à-dire que à la fois on peut entendre le chien euh, dans le lointain et euh, l'objet euh, qu'il est en train de manipuler. Sinon, moi, je n'interagis jamais avec un espace. D'accord. Jamais ça... au sens où je, 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 ne, je ne provoque pas euh, une situation, euh, même si le fait que je sois là avec des microphones provoque une situation souvent quand je suis à Paris, mais euh, moi-même, je ne, je ne produis pas de son dans l'espace pour... Que ça aille mieux. <rire> que ça aille mieux. Alors que ça aille mieux, je le garde. ça pourrait aller
0: mal. À l'envers, est-ce que ça pourrait aller mal Est-ce qu'il Est Est qu y a des espaces sonores, vous dites, non, ça, je
1: ne peux pas l'enregistrer Pour moi, il y a, ça, c'est vraiment quelque chose que, auquel je suis très attaché. Il n'y a pas de mauvais espace. Il y a simplement un défaut d'écoute. c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a vraiment rien à faire. <rire> et euh, même si sur le plan sonore ça paraît faible, il suffit d'y rester un certain temps pour que euh, effectivement quelque chose apparaisse.
0: Ce morceau Frisch, uh, Transitional Spaces, en tout cas cet extrait, il est tout frais, parce que vous l'avez terminé il y a quelques jours, et vous, euh, vous étiez en train de réécouter, puis là, ah, ah, attendez, euh, j'écoute, est-ce que vous arrivez à avoir cette distance par rapport au son que vous avez enregistré, c'est-à-dire le moment où vous les avez enregistrés, le moment où vous les écoutez, est-ce que vous arrivez à vous créer, je ne sais pas, une narration, une du sens, un autre sens que ce que vous avez enregistré au départ, et que vous les écoutez plus comme des objets qui sont devenus strictement musicaux à ce moment-là
1: alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que oui, euh, ils sont chargés de sens, d'espace, euh, ils ont une morphologie, ils ont, enfin, ils ont des propriétés qui font que je ne peux pas oublier euh, chaque son que j'ai enregistré, là où je l'ai enregistré. Ça, c'est clair pour moi. Ensuite, euh, quand j'écris en fait cette composition, effectivement, ils doivent raconter autre chose mais sans perdre ces, ces propriétés qu'ils ont acquises euh, au fur et à mesure de leur euh, traversée dans l'espace. Et c'est ce qui fait que je les ai entendus, et c'est ce qui fait que je les ai enregistrés, et qui fait que je les utilise aussi de cette manière-là, euh, ensuite en, en composant. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est pour ça que je dis oui et non, <rire> c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés particulières, mais effectivement ils ne vont pas rester tels quels par rapport à l'écriture, qui est celle quand même, on va dire, de la musique. Même si je mets une musique entre guillemets, encore une <rire> fois. <quoi. rire> pour parler de musique et justement de cette écriture, vous avez actuellement un duo avec
0: Jean-Luc Guillonnet, avec qui vous tournez, InScape, que vous donnez dans différents endroits, différents festivals, où là vous êtes dans justement non pas dans la réflexion par rapport au, au son que vous avez pu enregistrer sur un temps extrêmement long de processus, c'est sur l'instant. Pour vous, ça a été un chamboulement complètement
1: pour, dans votre pratique de, de capteur de son, d'oreille. Non, récréable. parce que... J'utilise aussi la prise de son avec des musiciens, c'est-à-dire mmh. que cette question du temps réel, d'écrire de la musique au moment où je l'entends, bon, déjà au niveau de l'enregistrement, moi c'est ce que je pratique, c'est-à-dire j'ai une écoute assez mobile en général, j'ai pas une écoute statique euh, au sens où j'observerais un phénomène sans bouger, je bouge souvent en fait, pour aller chercher euh, le phénomène jusque là où je veux qu'il m'entraîne en fait. Et je me laisse aussi guider aussi par le, le son. Mais là, en l'occurrence, le projet avec euh, Jean-Luc Guionnet, euh, Inscape, c'est un projet où euh, on met en place un dispositif, et ça, ça prend du temps. C'est-à-dire, on, 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 on passe plus de temps à faire un dispositif de microphone dans un endroit donné, euh, c'est-à-dire ça, ça prend trois jours, on va dire, pour un concert qui aura lieu et qui dure une heure, en fait. Mmh. Par contre, euh, les concerts, euh, le, le, la composition, elle, elle se fait en temps réel. C'est-à-dire que notre façon de penser et d'entendre euh, ce que les microphones nous, nous renvoient, en fait, euh, articule une pensée en direct. Et ça, c'est difficile. <rire> C'est-à-dire que le, les deux pièces qu'on a écoutées avant, que ce soit Friche ou Paris Quotidien, j'ai des mois pour euh, composer. Là, c'est en temps réel. <rire> ça. Donc là, il faut penser vite. Mmh. Et... Est-ce qu'on peut dire improvisation, pour vous Ah oui, c'est de l'improvisation. Mmh. J'aime beaucoup ce mot d'improvisation. D'ailleurs, je, je le pratique avec des microphones depuis le début. Mmh. Pour moi, c'est peut-être le, le mot clé, en fait. Improvisation va euh, de pair avec écoute. C'est-à-dire, c'est cette façon de s'ajuster à tout moment, à, à n'importe quelle situation. Mmh n'importe quel.
0: <rire> mais là, justement, une, une situation qui était en or pour vous, vous étiez au Festival Météo à Mulhouse en 2009, et puis ben, vous étiez dans un théâtre, sauf qu'à côté du théâtre, il y avait un garage,
1: c'est ça Exactement. Ça demande un, effectivement un repérage euh, euh... auprès préalable mais euh, on a une situation euh, extrêmement intéressante pour nous, d'autant que le, le garagiste était... Euh... C'est un homme, je je me souviens entre 55 et 60 ans, donc qui a, qui a traversé quand même une... le monde de, de la mécanique depuis un certain temps, et donc qui a une expérience énorme des voitures, de sa relation aussi avec son garage. C'est son garage depuis le début, donc euh, voilà, ça fait des dizaines d'années qu'il est là-dedans, euh, donc il connaît son espace par cœur, le, le moindre outil. Donc euh, c'est presque un ballet. Enfin, c'est mmh. donc. Euh, c'était un homme-orchestre, or en fait. Certaine... <rire> Donc, euh, il suffisait de lui, de lui mettre des micros, déjà, sur lui, parce que ce qu'il dit euh, est forcément intéressant. Et en plus, il suffisait, mais euh, ce n'est pas suffire, évidemment, puisque ça demande quand même une certaine approche par rapport au lieu, mais en tout cas, de bien placer ses micros pour qu'au fur et à mesure de son activité quotidienne, qui est d'entretenir de, et de réparer des voitures, quelque chose se passe, en fait. Ce qui se passe, en fait, peut-être grâce à notre façon d'écrire en direct cette musique, euh, va créer une situation pour les auditeurs qui va les faire basculer.
0: Bon, oh, enfin bon, il y a pire que ça, je pense, mais c'est bon. Il y en a un danseur du sein. Eh bien T'as Et... du nettoyant toi, encore, là on nettoyer encore, mais
1: Ça fait un peu de bruit là. Ah, j'en ai un Putain, Ça reste un peu, mais pas beaucoup. On va commencer encore plus. Ah merde.
0: Il sait qu'on a du boulot, on est obligé de terminer. C'est hein. le problème, le vendredi, c'est un jour terrible. Hein. Ouais, j'aime bien. Mais là, je reviens de là demain hein, parce qu'on a un peu, un peu de retard parce que j'ai,
1: il manque trois personnes en fait. On hein, euh, est que deux sur cinq,
0: alors c'est un peu dur. Quoi. Bon, ça fait rien, c'est, c'est un petit moment. Euh... Bon, ça c'est, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire Oui, bon,
1: toi
0: sorti la voiture et... Je vais m'occuper de vous, là, moi, j'ai envie de à discuter, mais là, l'heure est un à 7 h un peu Ah oui Ah, gentil oui Ah, bonjour Oui, c'est gentil, merci. Ça va Canne à l'atelier donc il faut qu'on aille au bureau hein, ça vous dérange le frein ah, il y a quelqu'un de fou alors
1: ouais on oh. va ouais. ouais, attaquer
0: un extrait qui réunit Eric Lacasa et Jean-Luc Guionnet Inscape ici euh, enregistré à Météo au Festival Météo à Mulhouse en 2009 avec ses bruits de garage le garage Dilman d'ailleurs vous pouvez voir le Dillman.fr garage pour essayer de comprendre cet espace dans lequel vous avez capté, Eric Lacasa, des sons que vous avez traités. Alors, le mot traité, oui, parce que vous travaillez avec, vous les composez en temps réel. Un projet qui tourne en France avec Jean-Luc Guillonnet, mais aussi à côté, Eric Lacasa, vous avez nombre de projets que vous menez en parallèle, où vous êtes
1: justement ce, ce capteur, cette oreille. Là, actuellement, vous avez plusieurs projets, euh, Eric. J'ai toujours plusieurs projets en fait comme tous les artistes en fait on a oui. toujours plein de projets en fait en chantier en fait il y a l'idée oui. du chantier qui me plaît bien parce que effectivement c'est toujours quelque chose qui doit travailler dans le temps il y a effectivement un point de départ qui est parfois euh, après le dossier et tout ça ouais. la mise en projet c'est euh, le terrain il y a toujours une, 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 un passage par le terrain, mais après, euh, effectivement, euh, le questionnement qui va découler du terrain, euh, il peut prendre des années. Il peut pr <rire> Et ensuite, bah, les, les projets en temps réel, comme vous avez écouté là, effectivement, il y en a quelques-uns. Et tout ça, évidemment, on le retrouve sur votre site ericlacasa.info
0: avec vos disques aussi, parce que de nombreux disques que j'ai passé régulièrement dans cette émission pour illustrer mon sonothèque, parce que c'est une banque de données terrifiante de tous les sons que vous avez pu enregistrer. Puis surtout, on peut écouter vos créations sonores pour France Culture, parce que vous avez énormément travaillé pour les ACR et pour Création en Air. Les derniers en date, c'est sur l'inaudible, dans la collection Voyage Sonore. Ça a été diffusé le 2 septembre 2018. Puis avant ça, il y a eu l'attente, l'attente encore. Enfin voilà, énormément de projets. Que pour retrouver sur votre site, bien entendu, à la réécoute ou en podcast sur franceculture.fr. Merci beaucoup, Eric Lacazza, et à très bientôt. Merci à vous. Et bonsoir, Antoine
1: Berlan. Portrait sonore, Antoine Berland. Euh,
0: faites un son aigu. <rire> que pensez-vous de la musique Musique, et c'est ma vie. <rire> bonjour. Dites bonjour.
1: Portrait sonore de la cabine, 12 décembre
0: 2017, 15h04. <rires> Do ré mi fa sol Do ré mi fa sol dou, dou,
1: dou, dou,
0: dou, Fin de notre premier épisode du cri du patchwork sur le presque rien. Le cri du patchwork, c'est Perrine Mingui au commande et à la réalisation. Valentin Carpentier à la préparation et la recherche de sons, Et aujourd'hui à la technique Delphine Baudet. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission dans notre thématique du presque rien en compagnie du compositeur Aurélien Maestracci. Virtuose de la touche de son fine et discrète dans un discours musical qui reste plein, mais marqué par cette fragilité qui pourrait définir sa musique. Un signe du temps pour cette musique faite de bribes et de points silencieux. Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr, où vous pourrez podcaster le cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. A la semaine prochaine, chers écoutants Si je fais 1, toggle on, 1, 2, ça suffit. Il sait ce qu'il a à faire. 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montarron et Création Mondiale.
1: À réécouter sur francemusique.fr.